0: No, no digo... Estamos, ok. Para que me ayuden a compartir el enlace y lo compartan en sus Facebooks y toda la cosa. ¿Sale? Ok, estamos viendo. Seguimos con el taller de evangelismo. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios para que el Señor nos hable y hable tres de mí. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Estamos gracias, Señor, por tu amor que nos santifica, que nos cubre todas nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Te queremos pedir, Padre, que. Te manifiestes hoy a través del estudio, Señor. Que Tú nos hables. Que sea Tu Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor, enriqueciendo el estudio con, con toda palabra, con toda sabiduría, Señor, con toda revelación que viene de Ti, Señor. Te le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No, no, me sale. ¿No sale en vivo? ¿Te llegó a tiempo. A ver. notificación, pero... ¿Está en vivo? Sí, un Hello, Nite, ¿Qué tal? Nuevo corte Ah, es mi vivo, cierto Ok eh... Ok Estamos, Continuamos con el tema de evangelismo Hoy, nos faltan dos sesiones Esta y otra más Y estuvimos platicando las dos sesiones anteriores Acerca de las técnicas de evangelismo Cómo podamos eh, Qué herramientas o qué estrategias Podemos utilizar para compartir la palabra de Dios ¿sí? Y la vez pasada Está, terminamos el estudio, terminamos la grabación en vivo, y salieron varias pláticas interesantes, entre ellas que una de, de uno de ustedes estaba compartiendo el Evangelio, y un chavo eh, estaba compartiéndolo con el, el Uber, ¿se acuerdan?, y que le dijo, oye, pero yo creo que Jesús es un, es un, sí es un, es un gran maestro, un iluminado, pero igual que los otros maestros iluminados de otras religiones. Y es aquí donde tienes que entender muy en claro qué es lo que diferencia a Cristo y a la fe cristiana del resto de las demás religiones. ¿sí? Uh, recuerdo cuando una vez me tocó ir a, a, a Suiza a un, a un evento internacional de, de resolución de conflictos y, y varias conferencias que, que iban a dar pero era, era desde el ámbito de vista religioso, eh, metían la, la, la Biblia, metían la, la, a Dios, metían la espiritualidad y todo eso. Y era un ambiente pesadamente ecuménico. ecuménico es, todos somos iguales, tú crees, eh, había musulmanes, hinduistas sí, y todos somos de la misma, adoramos a Dios, todos somos, somos de lo mismo Entonces, y recuerdo que me topo a tres cristianas, o sea, varios, habían, varios, habían pasado varios días y que me las topo y son y eran cristianas evangélicas así fervientes y yo to, y toda la cosa entonces les digo dónde está, dónde dónde han estado y me dicen no es que no hemos salido de, de nuestro cuarto y yo por qué es que con tanta religión eso o sea me, tenemos miedo que nos vayan a mover la fe y a que a que eh, porque conocimos a varios cristianos que, que que pues nomás que no eran y eran muy ecuménicos y y, y estaban todos temerosas porque por el exponerse a esos ambientes, ¿sí? Donde te dicen o te das en el coco -wash de que todos somos de los mismos y, y, e iguales, ¿no? Entonces yo digo, entonces, le digo, platicando con ella, le digo, pero si ¿sí saben qué es lo que tenemos especial en Cristo, no te debe de mover nada. Si ¿Sí sabes cu qué nos diferencia la fe cristiana del resto de, eh, lo que hace diferente la fe cristiana del resto de las, de las religiones, y están así como que en blanco. Yo, chin. Ustedes sí saben, ¿verdad, chicos? Uh, uh, ¿Aquí damos diez, no? No me saben con eso. Voy con una... ¿Qué, ¿Qué es real? ¿Qué es lo que diferencia a la fe cristiana del resto de las religiones? Que tiene evidencias. Tenemos evidencias, ok, pero ¿qué más? Para pues mí Santa Claus era real. ¿Qué era? ¿Para ti Santa Claus era real? Nada, no, eso que dice... yo, que... No es la única religión Bueno, sí, la única religión Que dice que, que no es que el hombre busque a Dios, sino que Dios busca al hombre Ok, la única religión Que en donde Dios busca al hombre Ok, todos están aprobados chicos, parecía que no tomaron El, el taller de básicos de cristianismo Está mal Entonces todavía no hacen la conexión Ok no, no, por nombre, pero si lo dices? no duramos a más Dios Igual que los musulmanes, ¿qué más? Por nombre sí me acuerdo que, que, que ¿Nuestro fundador eh, resucitó? ¿Nuestro fundador resucitó? Eso es un aspecto clave, sí. Yo, o sea, que... <risa> que No, que tenemos que morir de nosotros mismos. que tenemos que morir de nosotros mismos? Que no nuestra propia, propia voluntad. Históricamente fiable. Históricamente fiable. Ok, chicos, están aprobados. Eh... ¿Aprobados pero reprobados? Reprobados. Primera, les voy a dar algunas alguna referencias de, de lo que nos hace diferente. Yo a este chico les, les di tres puntos diferentes. Y ¿sabes qué es lo que afectaba o qué era lo que, lo que les movía mucho? Que las personas que profesaban todas esas otras religiones eran personas en ese ambiente y todo eso que se veían muy buenas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les comparte de que se arrepientan de qué? ¿Sí? Te voy a explicar qué es lo que hace la diferencia de esto Sí Jesús y la fe cristiana Es muy diferente a cualquier otra religión A cualquier otra fe Porque primero La Biblia nos enseña que Jesús es el Dios creador de todo Encarnado ¿Mahoma creó el universo? ¿Buda creó el universo? No de Ahí te pones esas que nosotros adoramos a Jesús como Dios El creador de todo lo que existe. Y si tú no lo aceptas como tal, dice la Biblia, que en tus pecados vas a morir. Sí, es un punto radicalmente opuesto, ¿verdad? ¿Cuál dijiste? ¿Cuál <risas> dije? El punto de que eh, la Biblia enseña que Jesús es el Dios creador de todo el universo, de todo lo que hay. sí Entonces cuando pones eso, oye, ¿es de ¿cualquier otra religión es lo mismo? No, 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 no. Estamos hablando de que aquí adoramos al creador encarnado, que es Jesús. ¿Sale? La otra que nos da, que, La otra diferencia El que va a juzgar A todo ser humano eh, Es Jesús ¿Quién va a juzgar a todo ser humano? Jesús, Jesús. Incluido Buda Mahoma Krishna <risa> no, Incluido no, todos esos sí, todos Le van a dar cuentas ¿Sabes de quién? A Jesús si sí, estamos viendo la, la supremacía que, que, que maneja eso, pero no solamente va a la supremacía de que Jesús no es un, li, un maestro más un líder más, sino es el creador de todo. No solo en que va a ser es el juez de todos, sino que es el único que ha pagado la condena que puede otorgarte perdón de pecados. ¿Buda murió por ti? ¿Mama murió por ti? Pagó el precio de tus pecados. Alguien más ha pagado. ¿La condena que merecían si tus llena. pecados? No Sí Entonces Algo que tiene la fe cristiana Es que Jesús es el que tiene el monopolio del vamos, vamos, Del perdón Sí, por eso hay gente que dice Me ha tocado, es en serio Hay gente que me dice No sabes qué, es que ya probé el cristianismo y como que no es para mí Yo, ¡pum, pum, pum, pum! que no es para ti. O sea, la única forma que pudiera decir que no es para ti es porque no tienes pecado. Lo <risa> no sé. O no has entendido. Va a otro lado? La otra, sí. Entonces, ¿quién tiene monopolio del perdón de pecados? Jesús. También es el único que ha vencido la muerte y puede otorgarte la misma victoria sobre, todo? sobre la muerte. Es decir, que te va a resucitar. ¿Acaso Buda resucitó de la muerte? ¿Acaso Mahoma puede resucitarte? No ¿Quién tiene el monopolio de la resurrección? Jesús, no, esto, no Jesús. Nada, no ¿Y si te dicen qué prueba tienes de eso? ¿Le das la prueba histórica? O... La, prueba de que Jesús, la prueba de que Jesús Tiene el eh, eh, poder para resucitarte Es porque Él mismo resucitó claro. Y la evidencia histórica Si todas las personas, personas que se han metido A estudiar la resurrección de Jesús ¿Sabes qué pasa? Terminan convertidos entonces dice, investigale. <risa> sí. <risa> sí. Entonces, el único, y no solamente eso, es el único que puede darte acceso a Dios, el Padre. Yo soy el camino en la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Acaso Mahoma te limpia del pecado para que puedas acceder a Dios? ¿Buda? ¿Krishna? Nadie. Sí. Y también Jesús es el único que puede otorgarte el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo, chicos, es, es el único que te puede ayudar a sentir la plenitud y la llenura y la, felicidad, la verdadera felicidad Amén. Lo único que te puede permitir es sentir el amor de Dios en tu corazón ¿Sí? Sin el Espíritu Santo hay un vacío en tu corazón Y todos los seres humanos tienen ese vacío y son por ese vacío por naturaleza, ese, eh, por ese vacío Son egoístas ¿sí? Entonces él es el único que puede turgarte el Espíritu Santo ¿Acaso algún otro puede darte el Espíritu de Dios Para que muere dentro de ti? Nadie Entonces cuando tienes eso, tú puedes presentarte Y pavonearte ante las demás religiones Porque sabes Que tienes algo único Que ofrece Algo que ninguna otra religión Puede ofrecer Perdón de pecados Vida eterna, que es resurrección de la, en el cuerpo físico. El Espíritu Santo. Estas tres, estas tres cosas fue, fue la que les, la que les comenté a las chicas. Y cuando les entendió, de como que, ¡órale! Salieron de sus cuartos para poderse parciar por las conferencias... ...ya conscientes de que no había ningún problema. Porque se ven que, que su fe ofrece algo que ninguna otra fe podía ofrecer. ¿Sí? Eso se los comento, chicos. Porque cuando hablamos de evangelizar a alguien tenemos que estar consciente que cuando evangelizamos a alguien, estamos ofreciéndole algo que, que sabemos que no tienen y hay mucha gente que va a tener religión que va a tener una apariencia de bondad de religión pero no tiene lo que se necesita para poder realmente ser una persona para lo que se requiere para poder vencer su, su naturaleza pecaminosa y para vencer el pecado de su vida ¿Sí? entonces, ¿quién es el único que puede darte perdón de pecados? Jesús ¿quién es el único que puede resucitar a los muertos? Jesús ¿Quién es el único que puede darte el Espíritu Santo? Jesús. Con esas tres cosas sabes que la fe cristiana es única y es incomparable, ¿sí? Digo, y aparte, si, si sabes que, que Jesús es Dios encarnado y que es el juez de toda, de toda la humanidad, pues ya, es un plus ahí extra, ¿sale? Pero entonces cuando compartas el Evangelio, chicos, vimos todas las técnicas la vez pasada, ¿sí?, eh, ¿Quién se acuerda de alguna técnica o quién ya empezó a aplicar alguna técnica de evangelismo? Ok, no pregunto ya. <ríe> o sea, pero a mí me varias técnicas, la, la promoción por escrito, folletos, entrevistas, vimos el, el usar cosas llamativas para que la gente pregunte, eh, links, compartir links, eh, Vimos un montón de estrategias ¿sí? Invitar a reuniones eh, Masivas, etc ¿sí? Pero es aquí donde entramos a la CIT, a la CIT, a la CIT, Al tema de hoy Que es el asunto del seguimiento Este asunto Va junto con pegado con el, el evangelismo Chicos, ¿sí? y es muy Importante, ¿por qué? ¿Por está, ok Porque tu meta ¿Cuál es la meta? De, de evangelizar a una persona que, que, que eterna que, como... que se conviertan que tenga vida eterna que sea discípulo exacto esa... ah, <risa> no, <esa. risa> eh. <risa> no es que hagan una oración Sí, para muchos así como que ah, pues quiere aceptar a Jesús y le guías en la oración, pero no esa es, esa no es la meta. Queremos una verdadera conversión y eso estamos hablando que tu meta es que se conviertan en verdaderos discípulos. Esa es la meta. Sí, Jesús nos mandó al mundo para ir y hacer que discípulos. discípulos. Sí, eso es, es, ya cuando dimensionas eso y dices, oh my goodness, o sea, va mucho más allá de de, de, de darles un mensaje y invitarlos a que acepten a Jesús o que hagan una oración es, sí, mucho más sí, y es aquí donde ¿qué es lo que haces? cuando le compartes a la persona el Evangelio y demás entra la, la, la situación de que no solamente los los dejas así, los abandonas sí, porque cuando hacen un deseo por Cristo es como si nacen de nuevo, literalmente, espiritualmente nacen de nuevo y como cualquier recién nacido, necesitan qué? Cuidado. cuidado. ¿Sí? Necesitan cuidados ¿Qué pasa si le das a un recién nacido? Si, no, si, si le dices, ahí está la alacena. Ahí está la alacena. Sí. Y es aquí donde entra la importancia del seguimiento. La Biblia nos enseña a darle seguimiento a las personas que toman una por Cristo ¿sí? ¿por qué? porque tu vida cristiana no fue diseñada para vivirse solo, aislado de otros creyentes al menos que sean en situaciones extremas sí pero no fue diseñado así las luchas y tribulaciones en la vida chicos que tu fe te va a traer va a requerir ayuda o sea tu fe como cristiano o sea la vida trae problemáticas ok, ya eso es por todo el mundo Pero aparte ¿eh? Tu fe va a traerte Más problemáticas ¿Sí sabían, ¿verdad? No me dijeron nada No venía en el folleto ¿Qué? No
1: venía, en el, folleto.
0: venía en el folleto Va a traerte más problemas, sí Y es ahí donde necesitas La ayuda de, los, de más personas 1 Corintios 1 eh, Digo 12 21, habla de, de Que nos necesitamos como miembros del cuerpo de Cristo Dice eh, nos, nos enseña al principio de que necesitas el don El conocimiento, el testimonio Y el ministerio de otros hermanos Para poder crecer y mantenerte en la fe Nada ¿No? más pues imagínate El diseño de Dios es, es que tu fe Tu salvación, el, el que te mantengas Va a depender de, 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 de un cuerpo De creyentes que van a trabajar Juntamente contigo ¿Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que dice el 1 Corintios 12, 21? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Hablando de la interdependencia que se da en el cuerpo. Inter ¿Dependencia para que Para poderte mantener en la fe y crecer en la fe. Así de, así de fuerte esto. Sí. Tú necesitas del don, conocimiento testimonio del ministerio de otros hermanos. Y también necesitas de, del ministerio especialmente del ministerio de otros hermanos más maduros que tú. ¿Cómo sabes? La madurez dentro del cuerpo de Cristo no se determina, no se mide por los años que tienes de cristiano. Oh. No se mide por eso. Sí. Si voy con un anciano de la iglesia, capaz de que ese anciano he es debido todavía en Cristo. Sí. Se mide, los ancianos, o se, se mide la, la madurez, se mide por la disposición a poner en práctica... Lo que primero, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hebreos 5 y 6 habla acerca de eso, de que es por medio de la práctica del conocimiento de Dios que uno crece en madurez, o sea, en discernimiento. Fíjate lo que dice Efesios 4 del 11 al 12. Dice, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Esta, esta multitud de gente, ¿para qué es? Dice... A fin de capacitar al pueblo de Dios Para la obra de servicio Para edificar el cuerpo de Cristo O sea, toda esta Toda esta gente Es para ayudarte a crecer sí En la fe Y que puedas producir fruto para el Señor más imagínate Entonces por eso la importancia de, de, de el seguimiento sí Y no solamente porque es necesario Para la fe, para mantenerte y crecer en la fe También el seguimiento es importante porque corrobora o valida tu conversión. ¿Por qué? Tú pudiste haber tomado un por Cristo o lleva, haber llevado a una persona a que toma una acción por Cristo y aceptó con gozo la palabra y demás, pero tú no sabes si su conversión es genuina o no. La única forma de saberlo, ¿sabes cómo es? Con el seguimiento con el seguimiento Primera Juan 1, 7 la epístola de Primera Juan es una epístola para identificar quién sí y quién no, es muy muy fuerte en ese sentido, pero dice, dice el apóstol Juan que si andamos en luz, como él está en luz entonces tenemos comunión unos con otros ¿qué otro que lo que dice? que si andas en luz, ¿qué? vas a tener ¿qué? comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado fíjate como el efecto de que estás andando luz, es que tienes comunión con, nosotros, con otros y la sangre de Jesús se está limpiando. Primera si, Juan 2.19 te dice, ¿qué pasa cuando no te mantienes en comunión o no, no, por ejemplo, no te estás congregando? Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al, se habían quedado con nosotros. al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Fíjate, oh. está hablando de situaciones donde las personas tomaron eso por Cristo y demás, se empezaron a, a congregar, y en algún punto ya ni sus luces, ya no rezó ni por la feria. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Salió a relucir que realmente, como dice aquí, dice salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Es decir, la conversión que ellos habían profesado no fue genuina. Y eso sale a relucir con el seguimiento, chicos. Hechos 14, 21 al 22, por eso dice Pablo que volvieron eh, dice de, eh, Hechos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, Pablo y Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Tú dirías, oye, si una persona tomó la decisión porque el Señor, si, si, se si hizo una profesión de fe... Pues, ya está, no arregada ¿No? Ellos sabían que tenías que confirmarlos En la fe, así como que asegurarte Que estés bien cimentado para que puedas permanecer ¿Sí? Es algo parecido a la semilla Brotó, nació Pero eso no significa O sea, necesita echar raíces Pablo habla de que uno sembró Y otro regó, o sea, se quiere trabajar La semilla, ¿sí? Uh -huh. Para que pueda crecer ¿Sí? Entonces, imagínate ¿Qué puedes concluir de una persona que dice Oye, que aceptó a Jesús Hizo la oración contigo, le compartiste, reaccionó bien al mensaje Pero Resulta que dándole seguimiento te das cuenta Que no se quiere congregar O que ni siquiera toque su Biblia ¿Qué concluyes? Llegó a la categoría ¿Mandé? Entonces no, no fue este De Pero no cree uh -huh. Llegó a la categoría de primo, no es hermano <risas> O sea, no, no. no se convirtió en hermano, se convirtió en primo. Eh, sí, o sea, ¿cómo te, ¿y cómo te das cuenta de eso? Por el seguimiento. Sí, lamentablemente, así es la, las cosas. Yo, A mí nadie me, me advirtió nada de eso. Y personas que les compartían decía, ya se convirtió y tal cosa. Y esperaba que de forma natural amar al Señor, leían la Biblia, hicieran todo eso y me di cuenta que gran parte de las, de las profesiones de fe eh, eran falsas. De hecho, hay una estadística eh, que en las en los, eh, campañas evangelísticas, ¿sabes cuál es el índice de personas que no continúan? Adivinad. Como el 90 y tantos? No. Sí, como... no, de tantos. 95%, 95 de las profesiones de fe son falsas. ¿Pero ¿Cómo decir eso? Porque no se congregan, no leen la Biblia no nada, no parecen de vuelta. Sí. Hay, con Hay varios libros que, que mencionan eso. De hecho, está, eso este sí que es un estética documentado por varios ministerios. Sí. Sí, de hecho dicen que es la, la peor inversión, invertir en campaña. O sea, porque el evangelismo debe ser de uno a uno, es el más efectivo. Digo, no se, se no se, se ven dejar de hacer. Mira. Si hay iniciativa y voluntad, hagan lo que hagan Pero compartan la palabra ¿sí? Hay estrategias más efectivas que otras ¿sí? Y si te invitan, pues entrale Pero eh, Pero eso es lo que hace el seguimiento Ayuda a corroborar o validar la conversión ¿sí? Confirma su fe O la desconfirma Si ¿sí? dices, es que esta persona no mal ¿sí? no Por eso primero, Juan, eh, digo, el apóstol Juan decía Es que esta gente que ya no viene con nosotros Pues que realmente nunca fue ¿no? ¡Qué fuertes palabras, no! Tú dirías... ¡No digas eso! No conoces corazón de las personas ¡Cállate, yo soy apóstol! <risa> Así te dirían ahora los apóstoles <risa> mira, mira, Los nuevos apóstoles <risa> ¿Todo el tiempo se hace la palabra de Dios al pueblo de Israel? ¿Y quién se convirtió? Sí, hombre Bueno, déjame entonces aclararte con esto de seguimiento Que la falta de seguimiento, chicos... Debe ser una excepción No un patrón a seguir ¿Sí? Pero o sea, ahí estás hablando del seguimiento Que nosotros tenemos que dar a la gente que le compartiste Exactamente, el seguimiento que le das a la gente que le compartiste La gente que no le comparte, pues que sigue ¿Sí? sí. <risa> <risa> sí. Estamos hablando de que le compartiste aceptó al Señor y le das entonces seguimiento ¿Sí? Eh, la, hay, es, es cierto, hay excepciones Que la Biblia enseña ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ejemplos te te viene a la mente Cuando hablamos de excepciones en el seguimiento Cuando compartes el Evangelio a alguien? En ¿Ejemplos bíblicos? Hay uno muy, muy, muy claro El de Felipe, Felipe. ¿Qué fue? Cómo, qué pasó? ¿Cuál fue el caso de él? ¿Fue... El etíope, El eunuco etíope Sí de... Oye, le estaba, le comparte el Evangelio, fue una tarde de administración y bautismos y toda la cosa. Y luego dice... ¿Y lo dejó ir? No, no lo dejó ir, se, el Señor se lo llevó, dice. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió a alegre su camino. Y sí va a haber casos en donde eso suceda, chicos Pero no, son las excepciones Hay casos donde, oye, vas en el... en el eh, Estás en la terminal del avión eh, En la plática, y en la sala de espera Compartes a alguien y el señor te lleva está llevándote a otro lugar por los compromisos Que tienes y demás y no puedes darle seguimiento ¿Sí? Aún así, hoy hoy con la tecnología que tenemos De que oye intercambio de teléfono, Whatsapp O algo, podemos aún a pesar de eso Dar seguimiento Sí, yo recuerdo En una... Eh, Menciono lo de Terminal porque es el ejemplo que me vino Que me, que me acordé Sí, puedes estar en cualquier parte y, y, y se puede dar, sí, pero En ese episodio estaba eh, Esperando la, el avión en una Terminal Y recuerdo que tenía Un Nuevo Testamento, esos chiquitos y Muy muy mono, eh, de la nueva versión internacional Y estaba así emocionado que, wow, o sea, eh, Cuando estaba de boga eh, Apenas de esa versión y estaba Entendiendo la Biblia como nunca entonces, eh, no me acuerdo cómo eh, entablé una conversión con una chica ahí y la echaba está diciendo: Es que no conozco, no tengo, eh, voy a viajar, pero no, porque no, no 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 le he sentido la vida, no sé por qué estoy aquí, bla, bla, bla. Y yo, así como que Dios me envió para hablar contigo. Y le empecé a compartir el ángel, aceptar al Señor. Y ella tenía que ir y le oí la Biblia, sí. Y la chava estaba, y ya se tenía que ir. Y me dice, pero ¿sabes qué? Ahorita lo que me dices, me tiene dice, mucho sentido. Yo tengo una tía que conozco que es cristiana, me voy a poner en contacto con ella, bla, 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 bla Y fue, hola y adiós. Le, le, sí. Es como <risa> <risa> so, que sea de las buenas, ¿no? Oye, <risa> pero eso así, puede suceder. Si no podemos pararnos de que, chin, le comparto o no le comparto, pues ah. no te puedes parar con que, pues no le puedo dar seguimiento, pues no le comparto, no, comparte. Pero son las excepciones Siempre que puedas Debes de buscar darle seguimiento Yo lo hice con los médicos Que voy a consultar Y me sucedió una cosa parecida Pero pues yo llevaba Un nuevo ajustamiento Pero comenzamos a platicar Y a platicar Y que dije ¿Sabes lo del dios? Si sí Ah, bueno No es de la vez Órale Llévele Entonces puede, haber, puede ser Que tengas encuentros fugaces En aviones En camiones En las No sé Si Aprovecha eso Pero el seguimiento, chicos, tú ves que en la Biblia es, un, es, algo que se, que, enseña que es algo que se da para mantener y ayudar a perseverar, perseverar el fruto. Esa nueva conversión de, la, de, 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 de los cristianos que están ahí. Eh, por ejemplo, tienes el caso de, de, de Pablo con Garata, ¿sí? Porque por el seguimiento, chicos... Por el seguimiento... Eh, el seguimiento que Pablo dio, por ejemplo, a los cristianos, a, les, a, lo, a, a algunos cristianos de Gálatas que les compartió, los salvó de que se desviaran de la fe. Les compartió y se va Pablo y llega a otro grupo que los empieza a desviar de la fe. Y Pablo, la carta de Gálatas es una carta de seguimiento a un trabajo evangelístico que Pablo había hecho en esa congregación. ¿sí? Fíjate lo que dice. En gratas 4, del 8 al 20. Pablo estaba, estaba preocupado por estos, sus conversos. Dice, así que ahora conocen, a, ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de las débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, esta, estaciones y años? Temo por ustedes que quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Fíjate, está hablando de que ¿Tal vez todo el trabajo que hice para compartirte y llevarte el Evangelio? Sí. Dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en, en esclavos de los débiles e inútiles principios del mundo? Espirituales de este mundo... Eh, no, ok, perdón, aquí, yo lo voy Dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes pero sus intenciones no son nada buenas lo que quieren hacer es aislarlos de mí para que ustedes se les preste atención a ellos estaba, estaba defendiendo el fruto chicos o sea los gratos ya estaban creyendo herejías y si no es por el seguimiento oportuno de Pablo bye bye a su trabajo imagínate imagínate el celo que tenía Pablo por la gente que, a quien le compartía sí, sí. otro caso de Pablo fue el caso de, de Tesalónica. Pablo estuvo tres fines de semana en Tesalónica y les compartió de todo. Vio eh, los asuntos de evangelismo, les compartió el evangelio y, y vio luego, inmediatamente profecía bíblica. Les habló del anticristo, de la segunda venida, del reino y toda la cosa. Imagínate, ah, en tres fines de semana. No, estuvo... Entonces la carta, y es la carta, eh, las cartas de Tesalonicenses son las más escatológicas de, 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 de Pablo, ¿sí? Y estuvo nada más con ellos tres fines de semana, se ¿sí? Imagínate, sí, para los que dice, no es que profecía bíblica es para los, los avanzados, no, Pablo decía, entonces los damos a los que están comenzando porque si no, no aguanta. Sí. Pero fíjate lo que, él los deja, los tuvo que abandonar tesalónica por la persecución que había. Y la persecución no solamente fue contra Pablo y ellos, sino contra la iglesia que se quedó ahí. Y fíjate la actitud, la actitud de Pablo. En 1 Tesanolicenses 3, del 1 al 5 dice, Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, porque estaban siendo tribulados, estaban siendo perseguidos, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban pues ustedes saben que estábamos, estamos destinados a pasar por las, por las dificultades aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así, así sucedió como bien saben por esta razón cuando ya no pude más envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme Fíjate, estaba así como que supieron que vino persecución contra ellos y Pablo estaba, chin, ¿habrá aguantado o no? Estaba tan angustiado que dices que vamos a enviarles a Timoteo para que les animen la fe. ¿Por qué? Porque necesitaban, sabía que necesitaban seguimiento para mantenerse firmes. Dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Igual que Galatas. Pablo tenía miedo que el trabajo con Gálatas hubiera sido en vano. Y por eso escribe la carta a Gálatas, para que no, no se desvían. Te sentó licencias. Sucede lo mismo. Pablo pensó que el trabajo que había hecho con ellos, compartir ese el Evangelio, hubiera sido en vano. Y manda a Timoteo para afirmarlos en la fe. Para animarlos. Sí. Porque, de hecho, eh, Hechos 14, del 21-22, menciona lo que decía Pablo y Bernabé para anim animarlos a la gente. Dice... Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad Y de ser muchos discípulos Volvieron a Listra, a Iconio y en Antoquía Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios ¿Cómo afirmaban a los cristianos? O sea, los exhortaban a que permanecieran en la fe Los afirmaban en la fe Y, los, y les advertían de lo que estaba por suceder si sí, en las tribulaciones que iban a vivir si te das cuenta eran ciudades que ya les había compartido ellos pero para ellos Consideraron necesario volver para firmarlos y establecerlos en la fe la importancia del seguimiento sabes yo cuando estaba en la eh, con la prepa evangelizamos chicos así a lo loco a todos los que podíamos Se movía, respiraba, le compartíamos el Evangelio Sí Éramos súper imprudentes Ya les expliqué los casos donde el, el rector ahí del, de la prepa Nos habían llamado Mandado a llamar para Para eso para hacer que, Sí eh, Y habíamos abierto Creo que eran 12 grupos, si mal no recuerdo De estudio bíblico Se habían abierto Sí porque era persona que se convertía... O sea, salía en cristiano y lo poníamos de cambiar. <risa> Le platicamos inmediatamente lo que lo que, lo que hacíamos y, y lo, lo poníamos de cambiar. Entonces, había... Habíamos unos que teníamos tres grupos, otros que tenían cuatro, otros dos, y así empezaban. Y todos empezaban a compartir, estábamos, estábamos ahí compartiendo bastante. Y a tal punto que, oye, los cristianos sabían que... que si sabíamos que tú eres cristiano... Te íbamos a poner a cambiar, ¿sí? Recuerdo acuerdo, una, una vez... ¿sí? ¿Alguien conoce la propia tech de, de aquí de Garzada? Bueno, tiene do, la, la biblioteca tiene dos niveles, ¿sí? Y tiene dos escaleras para el para el nivel el segundo nivel. Entonces, había un amigo que se llamaba Chucho. Entonces, a lo mejor si me ve ahí le mando saludos. <ríe> lo voy a dar, ventanear. Oye, Chucho me vio, estaba en la parte de arriba y se agacha. Sí, porque ahí tenía la bardita, estaba así agachada caminando así raro. Y yo estaba detrás de él viendo así que estaba caminando medio raro. Sí, él no se había dado cuenta de que yo me había subido por el otro lado, por la otra escalera. Y le digo ¿qué más, chucho te sientes mal? Y dice, ay, ay, ya me pescaste y yo. ¿Qué te estás cuidando de alguien? Y dice, sí. Y yo, ¿de quién? Y yo, sí viene inocente. De ti hijo, por qué de mí me vas a poner a maquillizar y no quiero maquillizar. Entonces ya si sí se te esconden personas Cuidado chicos Entonces habíamos evangelizado A un montón de personas, había un montón de, de, de Nuevos conversos y demás, gente que había aceptado al Señor Y le estábamos invitando a los estudios Y estamos dando seguimiento, los invitamos a la iglesia Y demás Y me tocó después de un año Graduarme Y yo, el Señor me, me Tuve la oportunidad de irme un año fuera a Estados Unidos entonces yo le pasé la, la estafeta a la siguiente persona, Sí eh, al siguiente estudiante, y él iba a coordinar, darle seguimiento a todo lo que habíamos hecho y, y demás. Oye, llego yo después de un año y ¿sabes qué me encontré? Con nada. No había nada. Todas las personas a las cuales habíamos evangelizado, ni una sola sobrevivió todas bye bye y el grupo y los estudios y todo bye si sí. Sí, sí. ¿y permanecieron las personas ahí, o no? Eh, algunas permanecieron ahí en la prepa pero eh, así y otras se pues, supone que estaban en la iglesia dejaron de ir no les importó o sea personas que habían hecho profesión de fe personas que estaban según está creciendo al señor sí eh, y luego, más porque te das cuenta que los invitaste a hacer una mera oración y no les explique, explicaste exactamente todo lo que conllevaba a seguir a Cristo. ¿Sí? No les explicaste que tenían que ser discipuladas. Entonces yo recuerdo la situación tan awkward, ¿sí? porque me, me llegué a topar uno o dos eh, después, años después, eh, recientemente después de habernos de graduado en la prepa, y era como que era de compartir el evangelio, y ya no tienes nada que... Ya no tienes, ya no sigues a Jesús, ya no lees la Biblia, ya no te congregas, ya nada. Y era una situación... ¿Cómo retoco contigo la, la temática? ¿Cómo te revangelizo re <ríe> Sí, una situación muy compleja. Sí, claro, se puede. Nada más que muy raro. <ríe> sí, es lo hace más complejo. Porque es como que es, ambos sentirnos incómodos de que se supone que te compartí. Y es como la persona como le como él esperaba que siguiera, no estoy siguiendo o sea es lo hace muy complejo sí ¿sabes cuál es la estrategia que Que hacía Pablo y que hacían los, los apóstoles para darle seguimiento a los cristianos? ¿qué hacía? lo que sea Pablo, lo que sea Felipe, para darle seguimiento a los nuevos conversos Decían líder, ¿no? formaban iglesias uh -huh. establecían congregaciones para darle seguimiento ellos sabían que, la, que una persona que no se congregaba iba a enfriarse, iba a dejar de seguir a Cristo, entonces lo que ellos hacían es que establecían congregaciones ellos no hacían conversos hacían discípulos, les explicaban que tenían que continuar en la doctrina y en la fe y caminando con el Señor ¿sí? por ejemplo, Hechos 14.21 dice Después de anunciar las buenas, las buenas nuevas En aquella ciudad Ir a ser muchos discípulos Fíjate Les llamaban como discípulos sí Porque si ¿sí saben Que qué, qué es un discípulo Es alguien a quien Decide entrar en un proceso de enseñanza Por parte de alguien Que tiene mayor conocimiento Entonces ellos anunciaban las buenas noticias Y era con el afín de ir y hacer discípulos Tal como Jesús nos lo, no lo enseñaba Dice Después de anunciar buenas, las buenas nuevas en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra a Iconio y en Antioquía. O sea, ellos no solamente anunciaban las buenas nuevas, hacían discípulos. Y no solamente hacían discípulos, ¿sabes qué hacían? Nombraban líderes entre los nuevos conversos, imagínate. Así con que un montón de que se convirtió y sí. tú, vas a de la iglesia. Dice Hechos 14:23, en cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno y luego se encomendaron al Señor a quien habían creído. Imagínate, la estrategia que tenían era, ok, los, les de, los hacían discípulos y los encarrilaban a que se congregaran bajo la, el cuidado de un líder o de los ancianos que ellos nombraban. ¿Sí? Y no solamente hacían eso, sino que también les ayudaban a estructurar las, las reuniones. 1 Corintios 14, por ejemplo, hablaba de, oye, ¿qué sucede cuando se reúnen? Dice, uno tiene enseñanza, otro tiene revelación, otro tiene mensaje en lenguas, otro tiene interpretación, dice, todos haga para la revelación, y empieza a poner las reglas de que, oye, los profetas hablen uno y uno, los, los que hablan lenguas no hablan sino de interpretación, y ayudaban a estructurar eso. Y Si te das cuenta, para que Pablo lo haya tenido que hacer en Corintios por carta, es porque no había ni siquiera tiempo para hacerlo en persona. <risas> Así de El tipo quería evangelizar a todo el mundo para que Cristo viniera pronto. <risa> sí, ya señor, ya terminamos, ¿qué onda? <risa> Qué fuerte, ¿no? estructurar las reuniones y las capacitaciones, chicos, eran muy intensas, muy intensas. Dice Pablo en Hechos 20-27 a los ancianos de Éfeso, dice, porque dice, no me he re reúido denunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no solamente les hablaba... El Evangelio, ¿les hablaba qué? Todo el consejo de Dios. Y algo que vas a encontrar en las epístolas de Pablo era, es que habla de asuntos matrimoniales, asuntos de, para los, los jóvenes, asuntos para las ancianas. O sea, órale, con todos y con todas las cuestiones, cómo se deben de comportar los, los esclavos, los, los, los casados, los hijos. O sea, le topía a todos. ¿Sí? ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo...? Dices, oye, para que Pablo haya enseñado Todo el consejo de Dios Imagínate cuántas temáticas no habrá tocado durante, durante ese tiempo que estuvo en la iglesia de Éfeso Le pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en Éfeso? ¿Alguien sabe? No, no. Estuvo tres años y medio En Éfeso Tres años y medio sí Nosotros en Minas tenemos un discipulado que ¿Sabes cuánto dura? Tres años y medio sí Bueno, ya lo le, ya le extendimos otra vez Un poquito más, pero <risa> Pero imagínate, Pablo, sabiendo, yo te los tengo. O sea, Pablo iba con la mira de: Te voy a entrenar para que tú vayas a nada más y va a ser intensivo. A veces era tan intensivo que se quedaba predicando hasta altas horas de la noche eh, y era desvelarte y algunos caían muertos. Sí, <risa> Uno, <risa> Uno. <risa> pues, ¿cuántos querías? <risa> sí. Y no paraba con eso. Les daba seguimiento. Les daba seguimiento por carta. Todas las epístolas de Pablo son cartas de seguimiento a los creyentes. Imagínate. Dice, por ejemplo, Colosenses 4, 16. Una vez que, les hayan, que, que se les haya leído a ustedes esta carta, la de Colosenses, y que se, que, se la, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Fíjate, o sea, aprovechaba los recursos. Tal vez no había video para... Re, para pero la carta, órale, ¿sabes qué? Esta carta, la, ya la, ya, tenía la carta unas 100 reproducciones. <risa> si era, órale, se la mandas a la siguiente, y la otra te la manda para ti. Órale. Y se, así, por eso la, el Nuevo Testamento, chicos, es un eh, de los libros suscritos, de los manuscritos antiguos, es el que más copias tiene, porque se reproducían las cartas porque se distribuían para todas las iglesias. O sea, Pablo... Era, te escribo a ti, Panchito Para que tú, Juanito, me pongas atención también ¿Sí? Entonces lo hacía por carta de seguimiento Y también lo hacía en persona Por ejemplo, en Hechos 15, 36 Dice, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades En donde hemos anunciado la palabra del Señor Y veamos cómo están Órale, no solamente en carta Vamos a darle seguimiento presencial Vamos a caerles Y Pablo así como que Bernabé Caerles de sorpresa Pues sí, no hay teléfono ¿Te imaginas? Por ese seguimiento, chicos Algo que debemos hacer Es Cuando compartes a una persona No solamente es compartirle a la persona El evangelio Es también venderle el discipulado El discipulado Venderle sí venderle La idea ...de que comience un proceso de discipulado. Sí. Fíjate cómo Jesús abordó... aquí, ¿Cómo abordó Jesús a los que creyeron en él? No lean todo lo demás. Que nada más lo arriba. En Hechos 8, del 31 al 32, dice que Jesús... Fíjate lo que dice... Jesús se dirigió, entonces, a los judíos que habían creído en Él y les dijo. ¿A quién se dirigió? A los que han creído. A los judíos que habían hecho una profesión de fe en Él. ¿Sí? Y fíjate cómo le dice Jesús. Le dice, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate que aquí les dijo a los que decían, hicieron de su profesión por él, dice, ok chicos, comenzamos un proceso de discipulado. Deben <risa> mantenerse fieles A mis enseñanzas y ser realmente mis discípulos. ¿Sí? Y esa es la condición para que puedas experimentar la libertad que yo prometo. Órale. ¿Sí? En otras palabras, tu conversión es genuina si te mantienes fiel a las enseñanzas de Jesús, es decir, si eres un discípulo. y en este caso esa propuesta de seguimiento, ese seguimiento que Jesús quería darles a sus a los que habían hecho una profesión por, de fe en él no se ¿Sí, imagínate, o sea hicieron una profesión, profesión de fe ok chicos vamos a comenzar un proceso de, un proceso de discipulado donde van a tener que ser enseñados por mí y mantenerse fieles a mis enseñanzas les hizo eso y ¿sabes qué pasó? respingaron y resulta que dijeron siempre no y Jesús ya lo sabía esa, fíjate lo que dice A estas mismas personas que Porque se empezaron a ofender Jesús le dijo Que van a ser libres Si, 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 eh, si en, en, empiezan ese proceso de discipulado Y ellos Nosotros no somos esclavos de nadie Y Jesús Claro que lo son Son esclavos del pecado sí. <risa> sí, Nosotros somos, eh, no somos hijos de Y empezaron a discutir ahí Y Jesús termina diciéndoles Si Dios fuera su Padre Les contestó Jesús Ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no tienen mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Tómala. O sea, lo dice El que es de Dios Escucha lo que Dios dice Pero ustedes no escuchan Porque no son de Dios Esto se lo está diciendo A quienes hicieron Esta profesión de fe ¿Qué fue lo que hizo? El seguimiento El que Jesús invitó A son discipulado Hizo que Saliera a la luz Que realmente Nada que ver Que su decisión Había sido Fake ¡Qué fuerte ¿no? Y Jesús termina Diciéndoles Aquellos okay, chicos Ustedes son hijos del diablo Sí. ¿Por qué? Porque si realmente te arrepentiste Y Jesús ahora es tu Señor Entonces lo vas a demostrar ¿Sabes qué predicaba Pablo? Hechos 26, 20 Dice a todos, fíjate la predicación de Pablo A todos les prediqué que se arrepintieran Y se convirtieran a Dios Y que demostraran su arrepentimiento Con sus buenas obras Yo, yo me arrepentí de aceptar a Jesús Show me Pablo les decía, muéstrame Sí Muéstrame Es que yo quiero seguir a Jesús Y toda la cosa, pero la verdad es que ni me interesa leer la Biblia ni conocer su voluntad. Ok. Sí. Por eso tienes que explicarles qué es lo que, la que realmente va a implicar tu decisión por Cristo. Acuérdate, la salvación es gratis. Te regalan el perrito. Sí. Pero tienes que explicarles, Sabes que el perrito se alimenta. Se limpia sus quequitas. Va a aplicar trabajito. Sí. Ay, no, pues no, así no me gusta Toma tu perrito de vuelta Y muchos te lo regresan En serio, le empiezas a hablar de explicaciones Lo que implica tu salvación aceptar al Señor ¿Qué va a implicar? Aguarte que le, le, les explicas Lo que va a implicar el que acepten a Jesús Oye, necesitas apartar un tiempo diario Para leer su palabra y orar. Acuérdate que pasaste de una persona que No le interesaba conocer la voluntad de Dios Ni seguirla A una persona que quiere conocer la voluntad de Dios Y quiere someterse a su voluntad Eso va a implicar el que te apartes un tiempo de diario para leer su palabra y llorar ¿Sí? Pasajes, aquí están. Ya se comentado. Oye, que va a implicar también que empieces a obedecer sus mandamientos. Si Jesús es ahora tu Señor, tienes que obedecer sus mandamientos. Por eso, lo que vas leyendo en el otro segmento tienes que empezar a obedecer. ¿Sí? Va a implicar que, oye, uno de los siguientes pasos es que tienes que bautizarte. ¿Sí? Lo otro es que tienes que congregarte con otros creyentes que, hacen la, que desean hacer la voluntad de Dios para animarse mutuamente en la fe. No, a mí no me gusta congregarme. Yo chuve tu pau como personas cuando, cuando les digo Oye, es que tienes que... que ya aceptaste al Señor, tienes que buscar al Señor diariamente. Luego me dice, la, me, dice la, me dice la... la señora, dice... Ay, pues... pues voy a intentar buscarlo, a ver si, a ver si un, por lo menos una o dos veces por semana. Yo no, estoy diciendo Todos los días Tú eres candidato para la gran Tú eres Sí, esto es así como que Yo creo sí como que bueno, yo creo que venimos por ti en la segunda tanda Sí Oye Va a implicar que necesitas congregarte con otros creyentes Para, ser, para que desean hacer la a Dios Para animarse Y también va a implicar que estés dispuesto a comenzar Un proceso de discipulado Ser enseñado, pastoreado ¿Eso Es ser discipulado hoy no me interesa Pues no te interesa eh, La salvación es gratis, chicos Pero no te interesa Así como el ejemplo del perrito, No te interesa darle a comer No te interesa mantenerlo No te interesa pues, Entonces no te, no te interesa Recibir ese regalo de salvación Sí o se muere de hambre. <risa> ¿Sí me explico? Entonces cuando, ¿qué haces? Les vendes discipulado, les muestras lo que va a implicar y ahí muchas veces con solamente explicarle el cuál es el siguiente paso después de a Jesús, sale, salta la liebre. Y dices, ah, pues no. Pero tienes que decirles, tienes que decirles lo que implica. ¿Tú crees que Pablo así como que decía, nombraba líderes o ancianos a, las, a los que personas en las iglesias a donde compartían las, a los cristianos que compartían y no les decía chicos se tienen que reunir cada semana y van a estar cargos de él no, no así como que los dejaba a la deriva no les explicaba cuáles son las reglas del juego Oye, metía y con ellos? la ventaja de estar solteros chicos <risa> y de que no había internet <risa> no había, internet, no había... No había, muchas, no había muchas distracciones No había plazas No había plazas comerciales, no había películas No había sí, No había Facebook Sí, ahorita tenemos, la tenemos más complicada Sí Pero cuando empiezas a hablar las, las implicaciones De lo que eh, Lo que conlleva aceptar la salvación Con eso Primero ya le estás diciendo a la gente, a la gente Te voy a dar seguimiento en esto Sí Y eso es lo que va a implicar y ahí te das de cuenta si, si realmente su conversión es genuina o no ¿Sí? Y tú tienes que saber La única forma en que vas a poder Estar seguro de que tú eres algo Es mostrando o viendo En tus frutos, en tus hechos Que estás haciendo cambios ¿Sí? Pablo, digo, primer Juan Habla acerca mucho de eso Por eso Pablo decía Demuestren su arrepentimiento, su conversión Demostrando sus obras de arrepentimiento ¿Sí? Ok, ¿qué algo sí si se convirtió? Ok, la persona aceptó a, Je a Jesús ¡Wow! ¡Genial! Es un milagro Hasta llegar a este punto es un milagro Bueno, no lo dejes en el aire Ofrécele un plan de acción Sí Ofrécele, oye ¿que ¿Comenzaron un discipulado? Oye, vamos a comenzar nuestros niños. O, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, te, te voy a dar primero, eh, las primeras Ahorita tengo la ventaja De que está mucho publicado en YouTube en... Hay mucho material que puedes tú mandarle por, por video, por audio y demás. O invitarlo a reunirse, ¿sí? Empezar un estudio con él. Y tú dárselo. Una de las mejores formas en que tú creces es ayudando a crecer a otros chicos. Claro. Sí. De hecho, hay, un, hay, un, hay una persona de la iglesia que, que dice que no fue sino hasta que empezó, agarró el compromiso de enseñar a otros que él empezó a crecer. Porque llega un punto en tu fe cristiana Donde, no, donde te, te estancas a menos que Empieces a tomar responsabilidades por otras personas Y empezar a enseñar a otros Si ¿sí? estás siempre en el plan de recibir y recibir eh, Hay un crecimiento limitado Porque Todos nos ha pasado eso Cuando queremos dar alguna clase de algo Tú aprendes para enseñar Y es diferente la retención Y es diferente lo que lo que haces ¿sí? Te metes a detalle Ah, sí. punto de que <ríe> chavos que eh, de la iglesia que empezaron a darles el, el discipulado con lo que nunca se fue de mente renovada o, o qué taller <ríe> me dicen después de dos años de que lo dimos Dice, Choy, por fin le entendí lo que dijiste y yo cómo que por fin, eso fue hace dos años <ríe> pero no, no es sino hasta que lo lo asimiles para poderlo impartir que empieces a ver todo lo que, lo que implica todo eso, sí entonces, oye, empieza un estudio, ¿sí? Consigirle una iglesia eh, donde congregarse. Oye, con lo del estudio me refiero a... Puedes enviarles videos o podcasts o comenzar un estudio en su caso con su familia, ¿sí? Para el discipulado. Y consigue una iglesia en donde congregarse. Sí. Mándele, puedes mandarle, oye, que la persona se fue, oye, no tienes contacto con ella. Tienes la ventaja de que podemos seguir en contacto y, y mandar estudios y toda la cosa, ¿sí? sí eh, y puede ser las llamadas y visitas de seguimiento Tal vez tú no seas como Pablo que va a ser va, o sea, Tiene que ir en persona a Viajar a otro continente para eso Pero puedes hacer eh, Seguimiento por llamada y demás sí. Hubo situaciones en las que El seguimiento La distancia lo complica mucho sí. Recuerdo una vez En un viaje que tuve De hecho en ese viaje que les dije Que, que estaban en, en Suiza con este movimiento ecuménico Puedo compartirle a una chica. Estaba la chica, tomó una decisión por Cristo. Estaba súper emocionada porque había encontrado a Jesús. Ah, ah, incluso hoy comenzamos algo de sanidad emocional. Perdonó a su papá. Empezaba a leer la Biblia. Y todo. Y, ¡Wow! ¡Qué brutal! Pero luego llega la, la, la situación de la problemática de que va a regresar a casa. Ella vivía, vivía o vive, no sé si todavía vive ahí, en Suecia. Dices, ¿cómo consigo una iglesia en Suecia? Y el internet estaba. Así como que incipiente, eh, el, o sea, estaba complicado el dar el, el, el seguimiento. Entonces ahí me tienes buscando, le conseguí una iglesia, y era como, ¿cómo contactas a otras personas en otro idioma que no es el inglés y que tú no sabes? Eh, ¿Cómo consigues el pastor para que... Le, o sea, fue muy complicado eso. Total, le conseguí la iglesia, el animal que fuera... Eh, Luego ella por su, otras situaciones tuvo que cambiar el correo, el, su correo electrónico y demás, y total complicó todo ese asunto. Sí. Tú la distancia sí, complica eso, pero que no quede de ti el, el ayudarla que la gente continúe. Sí. Oye, y si la persona no responde al seguimiento, va a haber situaciones en las que no van a responder, y tienes que estar consciente de eso. Si no responde nada más de su condición. Eso es un punto que tienes que darle. Es que oye, tienes que mantenerte firme en la fe. Sí. No se trata de que hagas solamente una oración. Se trata de que empieces a seguir los mandamientos de Jesús, de que empieces este proceso de discipulado. Sí. Y platícale todo lo que implica. Si sí. El que tiene que empezar a congregarse, que tiene, esta es la voluntad de Dios. Y quiere es la voluntad de Dios? Es su voluntad es que te congregues, que leas la Biblia que te un proceso de discipulado, hazle ver con claridad, adviértele, ¿sí? Hay personas que se, que se, que les compartes y demás, y se empiezan a desviar, no por su interés, no por su falta de interés de Dios, sino por su, porque son enseñados por, empiezan a ser adoctrinados por otras sectas o otras religiones, ¿sí? Vas a vivir la misma experiencia de Salvador que La semilla que cae entre, en, en, en piedras Otros en, en, este, en poca tierra Otros entre espinos Y uno que otro en la, en la buena tierra ¿sí? Y estamos hablando de la, la, la opción de la, la que cayó entre, entre piedras en la, Donde había poca roca Donde había poca tierra Estamos hablando de una, personas que hacían profesión de fe Que recibían la palabra con gozo Las que caen en espinos también pero que no fueron conversiones genuinas no, más no, imagínate entonces, ¿qué haces? oye, advierte la condición puedes re-evangelizarlo Gálatas, por ejemplo Pablo le escribe la carta de Gálatas a los de Gálatas lo está reevangelizando re porque estaban desviándose y les amenaza de que si aceptan la doctrina que están recibiendo de, esta, de esos falsos maestros se, se caen de la gracia y se desconectan de Cristo Así de fuerte le estaba diciendo eso. Tú puedes evangelizarlos. Hacerles ver con claridad lo que implicaba. Recuerdo una vez compartim, compartimos el evangelio a, una, a unas personas. Y luego que me... Dando el seguimiento, dice... No, si ya, ya... Eh, una persona ya me invitó a, a, a la iglesia y ya voy a ir. Y yo, ¡ah, qué padre! ¿Qué le dices? Ah, eh, voy a ir a una de las reuniones de los testigos de Jehová yo. <risa> y estaba apuntado a ir... y, y que tuve que Explicarles y encausarles Que obviamente Cómo eh, conseguir una iglesia bíblica y demás Y hay veces chicos en donde tú Haces todo el esfuerzo, los invitas Estás detrás de ellos, animándolos Que crezcan en la fe y demás Y nomás no reacciona. Nomás, por más que Seguimiento que le das Déjame decirte esto Tu seguimiento eh, Va a ser inefectivo Si no hay una genuina conversión. Si hay genuina conversión, tu seguimiento va a dar fruto. Si no, no va a fluir. Tú puedes darle seguimiento a la persona, a lo que tú quieras, pero si no hay una genuina conversión, como no hay un, un deseo, si no hay un, un arrepentimiento genuino, no va a producir fruto. ¿Y qué haces en esos casos? ¿Los puedes dejar en paz? Sí. ¿No responde déjalo en paz, que el Señor, a lo mejor en su tiempo más adelante, el Señor lo vaya a traer? lo de eh, lo que 1 Juan 2, 19 dice Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros De haber sido sí, Se habrían quedado con nosotros Al irse demostraron que no eran parte de nosotros Sí Oye, tú te puedes superanimar De que la persona que le compartiste Ya fue contigo a la iglesia Una, dos, y ya no va Lo animas, va Y nomás ya no se aparece Ya no va." Hay gente aquí que ha venido, chicos Que ya no viene Y ya no se congrega en ninguna otra parte Ni estudios, ni nada ¿Sí? Y los animamos, les escribimos Y toda la cosa, y nomás Nada sí. Y dices, ¿qué pasa? Pues, la verdad, no hubo una genuina conversión Y no hay mucho que se pueda hacer al respecto ¿Sí? No hay mucho que se pueda hacer Más que dejarlos en paz ¿Y ese qué es donde tienes que considerar algunas programas? en oración, ¿no? Sí, ahí es donde los pasas, de pasas, pasas, los que atapizia, los a la, a la sesión de oración. De hecho, en el muro de oración que tenemos en la, en la casa, tenemos a los programas que están en conversas y luego a los que, al siguiente nivel que es hábitos básicos, ¿sí? Hábitos básicos son los que empieza su tiempo adicional, se congrega, quiere eh, conocer la voluntad de Dios y demás. Y cuando no avanza en ese punto Hay gente que no más No ar arranca Lo regresamos al siguiente nivel Digo, al nivel anterior sí, Porque no obtuvieron una generación de conversión sí. y, y lo, Pero no lo dejamos durar por ellos Tienes que considerar Algunas problemáticas Cuando compartes esto En esta, en esta situación de, de, de seguimiento en tu esfuerzo evangelístico, evangelístico ¿Cuántas personas no les has dado seguimiento? ¿Cuántos bebés espirituales Has dejado huérfanos? Javi, no Así cuando piensas oh. Sí ¿Cuántos no están ya muertos Por la falta de seguimiento? Muertos espiritualmente sabes, yo me he topado con cristianos que han claudicado la fe, que avanzaron y demás, pero las problemáticas que se enfrentaron, como no tenían el conocimiento, no pasaban la prueba y abortaban la fe. Pero no fue un asunto de, de que no querían, de, de desánimo, es porque no... Hubo gente. nadie que les diera seguimiento Que les enseñara cómo vencer la, la dificultad que estaban viviendo Es triste ver eso O sea que una persona Que no haya nadie Ninguna Nadie con madurez con, Para ayudar en su crecimiento Por ejemplo mira, a veces uno se personas casuales, ¿Verdad? seguimiento pero le das orientación.
1: Exactamente.
0: Esas personas de, encuent de encuentros sexuales, exactamente. A esos hay que hay encauzarles, que eh, darles instrucciones de lo que deben hacer. Pero ahorita, ya con la tecnología que hay y todo eso, oye, dame tu teléfono. Sí. Déjame mandarte material, déjame. O sea, ya las cosas para nosotros, como cuando compartimos, son cada vez menores. Antes era complicado, sí. Ahorita ya cada vez menos. Y ese donde te empiezas también a pensar, oye, en una campaña evangelística que vayas a hacer, ¿qué, qué estrategia de seguimiento se tiene que se puede implementar, porque el evangelismo no solamente es, es llevar el evangelio, es cómo le damos seguimiento a esa gente, sí. Cuando estábamos en prepa, estábamos <coughs> teníamos un proyecto de, de hacer una red de, de iglesias, de locales, para compartirlas y mandarlas a alguna iglesia. sí. Pero la verdad es que entre nosotros los cristianos somos tan desorganizados. Estamos tan <risa> sí, desorganizados que nomás ese tipo de esfuerzos se requiere mucho liderazgo y. y mucha invención por parte de, de, de alguien. en ese Entonces lo dejamos a la mitad, sí, pero a ver, teníamos que localizar las iglesias y demás y luego checar qué iglesia era buena, porque hay de iglesias a iglesias, obviamente. Sí. Entonces era algo complejo en eso, pero no podemos dejarlo así a la deriva. Y, y cuando se hacen campañas evangelísticas así masivas, se tiene que pensar en ese seguimiento que se tiene que dar. Sí. Porque, ¿qué pasaría si, si nos lanzamos, evangelizamos y fallamos en dar el seguimiento? Sí. Y el seguimiento es el, la parte de la mayor chamba. ¿Alguien aquí ha ido así a, a campañas evangelísticas y salen con un montón de teléfonos y contactos y personas? Una vez fuimos en la, eh, con, eh, con los de la iglesia a, a Fundidora, así con la carta de, eh, de ¿neces, necesitas oración, déjanos orar por ti. Y la gente se acercaba, órale, y nombres, salimos... En una hora yo salí con unos 50 personas así seguimiento, teléfono y todo eso. Pero, ¿ahorita te le darle seguimiento? <ríe> sí. Obviamente todavía no había WhatsApp, yo no usaba WhatsApp en ese entonces, pero ahorita con WhatsApp y esas herramientas es fácil, oye, mandarles predicaciones, mandarles información y todo eso. Entonces ya las, las excusas son cada vez menores, o ya no, ya, no, ya no podemos dar cualquier tipo de excusa, pero seguimiento es crucial en todo esto. Sí. Sí. Entonces, con esto te das, con esto terminamos para eh, esta, esta sesión, pero si te das cuenta, es la parte, esa es la parte complicada del evangelismo. Compartir fácil, sí, órale, oh, comparte, acepta, señor y toda la cosa. Lidiar con el trabajo de crianza, de darle seguimiento, de empujar y animar la fe, no, bueno. eso, eso es lo heavy, sí. Y todos somos llamados a eso. Hay gente que dice, no, pues se lo déle al pastor. El pastor tiene una responsabilidad, pero también hay una lo que se conoce como un pastoreo corporal que todos damos, donde todos nos animamos mutuamente a la fe, sí, porque acuérdate, en principio, la vida cristiana no está diseñada para vivirse solo. Necesitas de otros miembros del cuerpo de Cristo y necesitamos tu contribución en eso. Hay gente que, que literal, los comparte el evangelio y los y los deja solos. Y tal vez tú conozcas a alguien así. Adopta a un hermano, bro. <ríe> sí, oye, pues. Y llegó a la iglesia mi solito Nadie lo pela, nadie lo fuma Y nadie está ayudándonos Adopta a un hermano Ayúdale Sí Que no quede de ti Porque es un trabajo de todos Este seguimiento que tenemos que hacer ¿Sale? Terminamos con una oración Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque tú nos enseñas con claridad Que no es un trabajo solamente evangelístico El que tú nos mandas a hacer Sino un trabajo Señor De hacer discípulos un trabajo de pastoreo, Señor, que implica enseñar y llevar a la madurez a las personas que toman una decisión por, por Ti, Señor. Padre, pedimos que Tú nos ayudes a, a trabajar con, con esfuerzo, Señor, con empeño en, en hacer esta, esta parte del trabajo evangelístico, Señor. Que no quede de nosotros, Señor. Que no haya personas que mueren espiritualmente porque no se les dio el alimento, no se les dio el seguimiento, Señor. Que seamos como Pablos, afanados y preocupados por la gente que toma una decisión por Ti, Señor. Que podamos darle seguimiento presencial o distancia, como sea que fuere, Señor. Porque seamos esos, esos miembros, esas partes del cuerpo de, de, de Cristo, Señor, que extienden sus manos para alcanzar a esa gente, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Amén.